lääkäripodi on kahden lääkärin, Jennin ja Annin tekemä terveyspodi, jossa ei ole tyhmiä kysymyksiä ja vastauksetkin on ymmärrettäviä. Tämän podcast on sulle, jos olet kiinnostunut omasta terveydestäsi. Viikoittain vaihtuvan asiantuntijavieraan kanssa me ruoditaan ajankohtaiset aiheet ja mietitään, että mikä on terveyden kannalta oikeasti olennaista. Juttu jatkuu Instassa, mistä löydät meidät nimillä Jenni Puoliväli ja Lääkäri Anni. Lääkäripodi on tuotettu Duodeckimin tuella. Tervetuloa tämänpäiväisen Lääkäripodin pariin kaikki kuuntelijat. Studiossa on tänään unitutkija ja lääkäri Emil Partinen, Jenni. Täällä ollaan. Ja minä Anni. Tänään teemana on uni ja ihminenhän nukkuu kolmasosan elämästä, joten tälle vähintäänkin on oikeutettua varata yksi Lääkäripodin jakso meidän tuotantokaudelta. Jusellaan siitä, että mitä unihäiriöitä on olemassa, kuinka paljon ihminen tarvii unta ja mikä merkitys unettomuudella on ihmisten kannalta ja, ja muistakin unihäiriöistä puhutaan. Sitten mietitään sitä, että mitä onko melatoniinin käyttö turvallista ja ö, muita kiinnostavia kysymyksiä. Tervetuloa tämän päivän Lääkäripodin pariin. Tervetuloa. Okei, mutta tota, mennäänkö me Emil vähän tähän meidän päivän aiheeseen? Ja tota, jos aloitetaan siitä, että, että mitä sä niin itse teet työksessä tai mikä on se sun työnkuva? Kuka sinä niin, olet? Niin, kuka sä oot? Emil Partinen. Mulla on tosi monipuolinen työnkuva. Mä oon valmistunut 2015 mm. ja sen jälkeen mä oon heti aloittanut työt Helsingin uniklinikalla. Se on tällainen yksityinen unihäiriöidenhoitoon perehtynyt klinikka. Ja suurin osa potilaista toki itse maksanut paljon myös vakuutusyhtiöiden ja julkisten laitosten lähettäjille tulevia mm. potilaita. Sitten viime aikoina mä oon ollut aika paljon psykiatrialla ja nyt tällä hetkellä myös neurologialla ja psykiatrialla, sitten neuropsykiatrialla ja sitten Vähän aikaa myös niin unihäiriöpolitiikan kautta sitten olla Espoossa. Ja mun työkuva tällä hetkellä on sit, se tarkoittaa sitä, että mä erikoistun neurologiaan ja sitten mä pidän privaattivastaanottoa unihäiriöiden puolella, mutta käyn sitten kanssa luennoimassa uni, unihäiriöistä ja, ja unettomuuteen liittyvistä asioista. Ja toki sitten työpuolesta kanssa sitten neurologialla on jonkin verran neurologisia unihäiriöitä, joita sitten hoidaan neurologian puolelta. Mutta unihäiriöt on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen kapitteli, että se on niin kuin harvinaisen poikkitieteellinen erikoisalan lääketieteessä, että me ollaan jaettu erikoisalat tietynlaisiin blokkeihin mm. ja sitten nämä blokit ei yleensä keskustele keskenään mm, hirveän hyvin. Totta. Ja unihäiriöt on niin kuin siinä myös hyvä esimerkki tästä, että ne ollaan jaoteltu niin muutaman eri erikoisalan kesken, että meillä on neurologisia unihäiriöitä, liikaunisuutta esimerkiksi, mm. meillä on paljon psykiatrisia unihäiriöitä, lähinnä unettomuus Joo. ja sitten meillä on keuhkosairauksien luona niin Puolelle kuuluu sitten taas uniapnean mm. hoito ja sitten osa uniapneasta on korvana kurkkutautien luona ja sitten kuorsaus on taas niinku ehkä nämä korvana kurkkutautien niin. luona. Mutta sitten taas jos mietitään julkista terveydenhuoltoa, niin sielläkin nyt onneksi me niin ollaan, ollaan pyrkimässä siihen, että se tavallaan olisi integroitua se unihäiriöiden hoito. Mutta me ei ihan olla vielä siinä, että olisi mm. oma unilääketieteen erikoissalansa, että se on tällä hetkellä vain erityispätevyys se unilääketiede. Mutta niin. toki se on niinku laaja, laaja eri erikoissaloja mm. niinku yhteenliittävä tämmöinen alue. Musta on jännittävää, että, että sille ei ole erikoisalaa tai vaikka jotain valtavaa klinikkaa niin kuin yliopistollisissa sairaaloissa, koska me nukutaan kolmasosa meidän elämästä mm-hmm. ja niin kuin se kytkeytyy niin kuin lukemattomiin meidän hyvinvointiin liittyviin juttuihin. Miksi ihmeessä sitä tärkeyttä niin kuin ei ole tunnistettu sillä tasolla? No historiallinen, niin kuin, niin kuin se varmaan on, että meillä on tietyt hyvin vahvat erikoisalat ja sitten uni, uni tavallaan ei ole niin istunut oikein hirveän mm. hyviä erikoisaloihin. Ja kyllähän monet unihäiriödiagnoosit on niin neurologisia G-diagnooseja, osa niistä on psykiatrisia diagnooseja, mutta uniapniakin on edelleen niin G-diagnoosi, mm. että se on niin neurologinen sairaus niin. Niin diagnoosikoodien okay. perusteella, mutta sit silti se on päätetty, että sitä hoidetaan keuhkosairauksilla. 
Ja tota, et, et, tavallaan se, siitä se tulee, että et se on niinku historiallisesti niinku päädytty jakamaan eri erikoisalojen kesken. Siihen ei julkista rahoitusta tullut tai semmoista niinku tahtotilaa, että Joo. meillä olisi niinku yksi klinikka, jos hoidettaisiin hoidettaisi kaikki. Mutta tokihan sitten se vaatisi sen infrastruktuurimuutoksen, mm. pitäisi kouluttaa jo opiskeluvaiheessa lääkäriä tunnilääketieteeseen ja, mm. ja tavallaan pitäisi niinku muuttaa sitä, sitä järjestelmää. Mutta kyllä mä luulen, että se olla, ollaan siihen päin menossa, että tästäkin ollaan puhuttu, että voisi tulla ihan oma unilääketieteen erikoisalaisen Euroopassa puhaamassa tällaista unilääketieteen maisterivaiheen ohjelmaa. Erityispätevyys toki mm. on jo unilääketieteeseen. Mm. Suomessa on paljon unilääketieteen erityispätevyyden omaavia lääkäreitä. Et, et kyllä se niin kuin hoito, hoito on tosi hyvää tällä hetkellä ja HUSissakin niin unihärin hoito on niin kuin ihan superhyvällä Joo. tasolla. Ja siellä on oma unihäiriö poliklinikkansa no, ja keuhkosäädöksien puolella on, on unihärin hoito niin kuin tosi, tosi, hyvä osa, niin kuin tosi hyvä osaaminen. Et, et kyllä se niin kuin hyvällä hoidolla on, mutta ei ole no. sellaista omaa. Ja omaa tavallaan kasvava. Ymmärsinkö oikein, että on niin kasvava kiinnostus ja koko ajan tulee lisää tutkimusta? Vai? Joo, kyllä, kyllä se on niin aika suosittua nykyään. Mm. Tavallaan niin jos katsoo ihan niin lehtiä, niin harva se päivä on joku artikkeli jostain unettomuudesta tai näin nukut paremmin. Et, et se on tosi mm. suosittua ja siitä puhutaan tosi paljon nykyään. Kyllä sitä nykyään tunnistetaankin jo tosi hyviä niin lääkärinkin keskuudessa, että tiedetään mikä on uniapnea ja, ja osataan löytää sitä ja sitä diagnosoidaan paljon. Et niin kuin nyt me ollaan ehkä siinä pisteessä, että osa, osa sairauksista, niin no mä, en, mä en nyt sanoisi, että niinku ylidiagnostiikkaa mm. on, mutta, mutta me ruvetaan olla sillä rajalla, että tavallaan joissain tapauksissa niinku ehkä niinku aika helkastikin sitten diagnosoidaan uniapnea, ajatellaan, että tämä nyt on tosi merkityksellinen vaiva, mutta, mutta toisaalta jos katsotaan, niin siis melkein, melkein mm. suurimmalla osalla niinku aiku, aikuisväestöstä on uniapnea, että se on niinku tosi, tosi yleinen ja sitten se ei kuitenkaan Joo. aina ole välttämättä niin, niin merkityksellinen. Joo, ja kun mä mietin, että kun sä puhuit, tai tavallaan niistä unihäiriöistä, että onko se samaa luokkaa, kun sitten miettii vaikka TK:ssa, että kun tosi monellahan on jonkun sortin ongelmia sen unen kanssa, että on se sitten niinku stressistä tai elämänmuutoksesta johtumaa. Ne saattaa olla semmoisia lyhyempiaikaisia, mutta ne tulee kuitenkin lääkäriltä hakemaan niin kuin apua, niin et luokitellaanko nämä myös sinne vai onko tämä niinku tämmöistä niinku ei niin vakavaa? Ja no tavallaan se voisi ajatella sille, että meillä on niinku unettomuutta niinku oireena. Että jos katsotaan ihan tosi lyhytkestoista unettomuutta, niin se on ihan, ihan normaalia. Että jos jotain tapahtuu, niin sä nukut vähän huonosti ja sä et saa unta ja heräilytyvälle. Että se on normaali. Sille ei olisi niinku omaa diagnoosikoodia. Joo. Ja että on niinku, diagnoosi, että jos on niinku lyhytkestoistunettomuus, että se niinku ei kestä yli kuukautta, niin se on, sit voidaan niinku ehkä käyttää juuri diagnoosi, jos siihen liittyy päiväaikaisia oireita ja se haittaa sun toimintakyky, mutta sitten sit niinku ruvetaan puhumaan unettomuudesta, jos se on pitkäkestosta, että et puhutaan niinku kuuka- kuukausien kestoista unettomuudesta, niin sitten ruvetaan puhumaan mm. niinku unettomuushäiriöstä tai sairausasta tasoisesta unettomuudesta. Joo. Kui yleistä semmoinen on? Tosi, tosi yleistä. Kyllä mm. niinku tilapäistä unettomuutta on niinku 30 prosenttia suomalaisista. Niinku kyllä. Se on tosi, tosi yleistä. Niinku ihan unettomuushäiriö pitkästä unettomuutta, niin se ei nyt ei niin yleistä, mm. mutta kyllä sitäkin saadaan joka kymmenen, niillä on suurin piirtein pitkästä unettomuutta. Onhan niinku, se ihan hirvittävä määrä, joka kymmenessä. Jos ajattelee, mitkä vaikutukset silloin elämään niin kuin kaikille osa-alueille ja työkykyyn ja muuhun. On ja siihen nähen just, että ei ole sitä omaa erikoisalaa jotenkin. Ja siitä ainakin mun mielestä olisi ihan mahtavaa, että jos lääkiksessäkin niin kuin enemmän jo opetettaisiin näitä uni, niin kuin unihäiriöitä ja sitten myös sitä niin kuin lyhytaikaisen unettomuuden hoitoa. Tai tavallaan jotenkin, että antaisi niin kuin potilaalle jotain lohtua. Että kun mm-hmm. sit kuitenkin sanotaan, että ei pitäisi niinku aloittaa mitään unilääkkeitä ehkä heti ensimmäisenä, mm-hmm. mi- niin kuin mikä on joo, mutta sitten rupeat sanoa, että no puhut unihygieniasta tai muusta, niin sitten se tuntuu, että se ei niinku ehkä lohduta siinä joo. kohtaa. Helposti ihmiset sanoo, että mä tiedän nämä kaikki asiat jo, ja on kokeillut kaikkea. Ja mikä niin, ei, ei toimi. Mm. Että tavallaan he on työskennellyt aika kauan sen asian kanssa jo ennen kuin tulevat lääkärille. Mm, mm. Joo, että haastajan toki niin perustelussa on se, että se on tosi lyhyt se niin kuin, niin kuin aika. Että jos, mm-hmm. jos mä vaikka katsotaan niin unihäriopoliknikalla, niin siis siellä on helposti yli tunnin ensimmäinen vastaattoaika, ja samaten mullakin on niin kuin yleensä tunnin ensimmäinen vastaattoaika. Mm-hmm. Että et, et toki sitten kun on aikaa, niin voidaan 
lähteä käsittelemään sitä Joo. kokonaisuutta, että mitä siellä on taustalla, että mitkä ne syyt on siihen unettomuuteen, onko se jotain ylläpitäviä tekijöitä, mitkä on siellä laukassuja. Ja sitten toki, niin kun, jos on pitkäkestä unettomuus, niin aika usein siellä sitten on jotain muuta ylläpitävää tai joku, joku muu unihäiriö taustalla, joka sitten on Joo. ehkä jäänyt, jäänyt toteamatta tai hoitamatta, joka tekee sitten siitä hankalan, että, että se ei lähdekään ratkeamaan. Esimerkiksi uniapnea tai mikä muu no, Tai just uniapnea. Aika yleensä on myös nämä vuorokausrytmin niin muutokset, että on, voi olla iltatyyppinen henkilö tai, tai jatkuva vuorokausrytmi. Tai. Mm-hmm. Sitten toki voi olla jotain tämmöisiä niin pihävirallisia niin omassa käyttäytymisessä jotain, jotain, jotain asioita tai, tai sitten niin mielialaoireita. Voi mm-hmm. olla ahdistusta, mielialan laskua sieltä taustalta, jotka ylläpitää sitä unettomuutta. Mm-hmm. Että, että tavallaan sitä unettomuutta hoidetaan oireena, niin sit se, se ei ehkä niin korjaakaan sitä koko paikkaa. Aivan. Ja uniapneasta vielä, kun meidän kuulijat on kuitenkin, ei ole terveydenhuollon ammattilaisia kaikki, niin, mm. niin tota, kerrattaisiko vielä yhdessä, mitä, minkälainen mm. sairaus se on, kun sä kerroit, että se on yleinen? Ja no uni, uniapnea tarkoittaa sitä, että unen aikana silloin, kun sä nukut, niin sulla esiintyy joko hengityksen vaimentumia tai hengityskatkoksia. Mm. Hengityksen vaimentuma nimensä mukaisesti tarkoittaa, että sun hengitys vaimenee, sun hengitysamplituli pienenee, sä et hengitä ihan niin hyvin, mutta se henki kulkee. Ja hengitys katkosta tarttaa sitä, että hengitys katkeaa. Ja näiden pitäisi olla vähintään kymmenen sekunnin kestoisia. Ja tavallisestikin näitä esiintyy jonkin verran. Ja jos katsotaan uniapnean vaikeusaste niin kuin määritelmiä, niin jos tämmöinen apnea, hypopnea indeksi, puhutaan ahista, eli kuinka monta hengityshäiriötä mm. esiintyy keskimäärin tunnissa, jos on mm. yli viisi, niin sitten ruvetaan puhua uniapneasta. Mm. Eli yksittäisiä hengityskatkoksia voi ihan normaalistikin esiintyä, ja yksittäisiä hengityksen vaimentumia voi ihan normaalisti esiintyä, kuorsausta voi esiintyä ihan normaalisti. Mm. Eli siis se pitää olla tietyn pituinen, ja sitten sen lisäksi siihen pitää liittyä sitten joko happistoratiolasku, eli jos tehdään suppeita unitutkimuksia, niin sitten pitää havaita sormenpäästä tai korvasta mm. mitattavalla happistoratioanturilla happistoratiolasku. Eli veren niin kuin happipituisuuslaskeen. Niin, tai vaimentuma aiheuttaa niin happipitoisuuden laskua. Toinen vaihtoehto on, laajemmissa tutkimuksissa voidaan mitata myös aivosähkökäyrää. Ja aivosähkökäyrässä voidaan itse asiassa havaita myös havahtumiseen sopivia löydöksiä. Että, että sanotaan, jos on nuori henkilö, niin hänellä ei välttämättä tule ollenkaan tätä happistoraatiolaskua. Mm, hän voi niin havahtua siihen. Ja sitten pitää miettiä sitä diagnostiikan kannalta, että vaikka niin tämmöinen suppeetutkimus olisikin normaali, niin voiko se kuitenkin sitten olla uniapnea, mutta ei vaan sitten liity siihen näitä happistoraatiolaskuja. Eikö tämä havahtuminen on vähän niin kuin sitä, että niin kuin periaatteessa herää siihen, kun sä et Joo. hengitä ja sitten sen takia sä oot väsynyt päivällä, koska sulla tulee koko ajan niitä katkoksia siihen uneen. Kyllä, just, just näin, Joo. että sitten näitä niin kuin, nämä havahtumiset just aika usein sit liittyy siihen päiväaikaiseen niin vireystilaan myös, mutta toki mm. myös sitten tällä... Sitten näillä, näitä happisturaatiolaskuja, mitä on tämmöisellä ODI-indeksillä, niin myös se sitten tähän uupumukseen kyllä mm-hmm. liittyy. Johtuuko se siitä nimenomaan, että se ei ehdi se ihminen niin kuin vaipua niihin normaaliin, niin kuin uni, normaaleihin Joo. univaiheisiin? Joo, eli se niin kuin rikkoo sun unen mm-hmm. rakennetta, että tavanomaisesti niin kuin ihmisellä on eri univaiheita, että ensin ollaan vähän kevyemmässä unessa ja sitten se syvenee se uni. Tulee väliin tällaisia remmunen jaksoja, niin kuin nopean silmän liikkeen unen, unen mm-hmm. univaiheita. Ja sitten toki, jos sulla on hengityskatkoksia tai, tai hengityskatkoksia, ne rikkoo sitä sun normaalia unta. Ja mielenkiintoista on se, että vaikka se unen määrä olisikin ihan niin kuin hyvä, että sä saisit mm-hmm. niin kuin absoluuttisesti ihan melkein saman verran unta, mutta silti se kokemus siitä unesta on niin kuin sellainen, että se on niin kuin huono, jos, jos se on rikkonaista. Että myös sillä, että se on niin kuin yhtenäistä se uni, niin sillä on niin kuin tosi tärkeä merkitys. Että se on tällainen niin kuin, tavallaan ohjelma, mikä pitäisi tietyssä järjestyksessä käydä läpi. Mm-hmm. Ja vaikka se näyttäisikin, että sitä olisi määrällisesti tarpeeksi paljon, mutta siitä, jos se on rikkonaista, niin sit se, se ei ole niin virkistävää. 
Musta tuntuu, että se tietoisuus on lisääntynyt tosi paljon uniapneasta, että terveyskeskus vastaanotolla huomasi, että moni tuli ihan sen vuoksi, että, oh. että kysyi, että voisinko päästä uniapneatutkimuksiin. Että yleensä se tarina oli se, että puoliso oli huomannut, että, tai yleensä se tarina oli se, että on vaikka yksinäinen ihminen, jolle oli sitten tullut joku ihminen kylään tai muuta, ja hän oli huomauttanut, että sä et muuten hengitä yöllä. Joo. Tai sitten just nämä päiväaikaiset oireet, päänsärky aamusin ja väsymys ja mitä kaikkea tähän liittyy, niin, niin tota, olisit herättänyt miettimään. Kyllä näitä tehdään edelleen tosi niin kuin, niin kuin tavallaan valitulle henkilölle näitä tutkimuksia. Mm. Jos mä vaikka katson, katson näitä meidän niin kuin suppeita, mitä vaikka niin kuin julkisella puolella ollaan tehty, mm. niin suurin piirtein jollain niin kuin 10-15 prosentilla ei tule diagnoosia tällaisessa suppeessa tutkimuksessa. Ja jos miettii, mm. että, että minkä tahansa niin kuin normaalin tällaisen seulovan tutkimuksen tekisi olikin henkilölle, ja se olisi niin kuin normaali 10-15 tai mm. tapauksia, niin sit sitä kyllä niin kuin pitäisi herätä hälytyskelloja, että hei, että näitähän pitäisi tehdä niin kuin ihan hirveän paljon enemmän. Että, että jos niin kaikilla se on poikkeava se löydys. Mm. Ja eikö se suppeuni... Polygrafia. Ole nimenomaan se, tai tai yöpolygrafia on nimenomaan sellainen, että se ihminen saa laitteen vaikka terveyskeskuksesta kotiin ja sitten siinä on ne tietyt mittarit, mitkä asennetaan ja sitten se ikään kuin mittaa yön yön tai useamman yön aikana sitä hengitystä ja näitä sun äsken mainitsemia muuttujia ja sitten se viedään analysoitavaksi. Joo, just se toimii Joo. näin, että terveyskeskuksessa yleensä annetaan laite mukaan ja sitten se itse puetaan päälle, sen kanssa nukutaan ja yleensä se on, se on yksi yö, mikä tehdään. Ja sitten se on, katsotaan hengitystä ja rintakehän liikettä, kuorsausta, happistoraatiopulssia ja yleensä sitten vielä asento, asento kanssa mukana. Sitten puhutaan kaikkea niin kuin suppeen, suppeen tutkimus, se on yö, yöpolografia. Niinpä. Ja sitten jos on unipolografia, niin sitten se on tämmöinen laajempi, jossa on sitten mukana. Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka miettii, että no onkohan mulla uniapnea tai, tai tota, mitä, kenen ihmisen pitäisi ehkä herätä tähän asiaan kirjaimellisesti? No toki, toki niin kuin tämmöisiä yleisiä niin kuin tilanteita on se, että jos on vaikka verenpainetauti ja se ei tahdo oikein niin kuin lääkitykselle niin kuin vastata. Silloin, silloin toki voisi olla hyvä miettiä uniapnea, jos lisätyy poikkeava päiväaikaistuneljaisuutta, että sä niin kuin mm, torkahdat mm. vaikka, jos sä teet jotain niin kuin asioita, katsot telkkaria ja torkahdat tai luet ja torkahdat, että sä oot niin kuin päivällä poikkeava unelias. Ja se on toki yksi, yksi tilanne tietenkin sitten tämä, minkä sä toit jo esille, että jos nyt joku vieras on mm. kylässä ja sitten toteaa, että sä et hengitä yöllä, niin toki sitten tämä on semmoinen, joka olisi niin kuin hyvä sitten pohtia, että voisiko se liittyä uniapneaan. Toki monet muutkin sitten, niin muut sairaudet kanssa sitten niin liittyy uniapneaan, vaikka eteisvärinä, niin, niin sen taustalla voi, voi olla, tai niin kuin siellä, siellä liittyy aika usein sitten uniapneaan, mm. kakkostyypin diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään. Mm. Mutta, mutta sanotaan yleisimmät syyt on toki sitten se, että voi olla niin rikkonainen yhä unia sitten päiväaikaista uneliaisuutta, että saat päivällä, päivällä uneliassa. Joo, tuosta piti vielä mainita se, että varmaan ne vastaanotolle hakeutuvien erityisesti mieshenkilöiden määrä varmaan lisääntyi siinä kohtaa, kun Olli Lindholm menehtyi ja sitten kävi ilmi, että hänellä ilmeisesti oli ollut uniapnea ja mm. tämä niin kuin kirvoitti sellaisen oikein, oikein tota aallon ihmisiä, jotka yhtäkkiä sitten heräsi ja, ja vähän niin kuin tavallaan miettiä, että pitäisiköhän munkin hakeutua tutkimuksiin. Mutta kyse, kyse on niin kuin vakavasta sairaudesta. Kyllä se lisää niin kuin kardio, tai niin kuin sydän- ja verisuonitautien riskiä ja esimerkiksi sydänkohtauksen riskiä huomattavasti. No, jos katsotaan niin kuin yleistä kuolleisuutta, niin kyllä se on vähän koholla, jos mm. sulla on uniapnea, niin kuin hoitamaton uniapnea. Joo. Ja se hoito toki sitä auttaa siihen. Kyllä, eli se on se maski, joka sitten puhaltaa ilmaa no. jatkuvasti hengitysteihin. Ja se ei tämmöisen yleisnimityksenä siitä, Niinpä. että se puhaltaa semmoisella pienellä, Paineella ilmaa koko ajan sun ylähengitystä ja pitää ne auki ne ylähengitystä, että ne ei pääse niinku tukkeutumaan silloin unen aikana. Mutta sitten tuntuu, että myös kun on paljon näitä älykelloja ja muuta ja ne mittaa sitä niin unen laatua, mutta eihän se kuitenkaan ole mikään aivosähkökeyrä. Mm. Ja osa niin 
stressaantuu sit niistä lukemista, niin mitä sä niinku ajattelet tämmöisestä niinku unen mittaamisesta vaikka jonkun kellon avulla tai muuta, että miten niihin kannattaa suhtautua? No mä itse niinku henkilössä niinku tykkään niistä, musta ne on tosi mm. kivoja, mutta sitten taas niinku ammatillisessa mielessä, niin mä, mä en tykkää niistä, mm. koska, koska siis eihän niitä ole no suurin tasa laitteista ja millään tavalla standardoitua, että ne on vaan niinku, he, niinku hatusta heittämällä mm. heitetty nämä tulokset, että niitä ei välttämättä edes vertailtu unipolografiaan, että onko ne Joo, oikeasti niin, todellisia niin, niinku mm. unen rakenteen niinku löydöstä, mitä sieltä sanotaan. Joillain niin potilailla, joilla ollaan tehty laajempia tutkimuksia, niin, kuin, niin ollaan verrattu sitä, että miten, miten luotettavia ne on. Ja niin kuin niin kuin yleisesti voisi sanoa, että ne ei ole hirveän luotettavia. Että tämä melkein voin antaa niin kuin sulle niin kuin oman tämmöisen mm. niin kuin valistuneen arvauksen, joka on usein tarkempi kuin se, se niin kuin laitteen antama lukemaan. Mutta sit mikä on hyvä pitää mielessä on se, että, että se kuitenkin mittaa jotain. Ja mi, mitä siitä voi sanoa on sit kuitenkin se, että esimerkiksi että kuinka aktiivinen saat yöllä, mm. ää, kuinka paljon sä liikut unissa, mikä se sun syketaso on yöllä. Että tavallaan että semmoista niin vertailua kyllä sit mm. voi tehdä, että Joo. jos sä nyt vaikka vähennät alkoholin käyttöä, niin huomaat mm. sä, että se sun uni, uni paranee mm. tai, tai se on rauhallisempaa tai jos sä teet jonkun muun elämäntapamuutoksen tai, tai jotain, jotain muuta, käyt uniterapiassa tai, tai mikä tahansa se onkaan, niin sitten taas tämmöisessä niin mm. muuto, muutoksen mittaamisessa, mun mielestä si, siinä on kyllä niin jonkinlaista arvoa. Joo. Ja varsinkin sitten, jos, jos, jos sä koet sen niin itse hyvänä, että, että sä voit tehdä positiivisia muutoksia, niin sitten se on hyvä asia. Mutta sitten taas, jos, jos se lisää sun omaa huolestuneisuutta mm. siitä, että, että nyt tämä laite sanoo, että mä nukun ihan sikahuonosti, vaikka, vaikka mä niin koen, että mä oon ihan virkeä päivällä nukun mm. ihan hyvin, niin sitten toki, toki se menee taas niin huonoa suuntaan. Niinpä. Ja... Monet työkaverit esimerkiksi on, on kertonut että, tai maininnut esimerkiksi aamukahvipöydässä, että viime yönä tuli näin ja näin paljon syvää, syvää unta ja, ja niin sitten miettinyt, onko se paljon vai vähän, niin, niin ehkä et, et tämän, tyyppisiin, niin kuin tar, tämän tyyppiseen tarkkuuteen se ei ole niin kuin soveltuva. Se, se ei ole soveltuva tämän Joo. tyyppiseen tarkkuuteen. Että kyllä se toki jotain niin kuin voi sanoa situnen rauhallisuudesta mm-hmm. ja se, mikä se on sykettaso on, mutta, mutta tavallaan sitä syvää on niin kuin tosi vaikea arvioida sitten sormuksesta tai, tai rannekkeesta mm. tai, tai, tai tällaisesta. Ylipäätään mä näen tosi hienona sen, että ihmisillä on kiinnostusta omaa untaan kohtaan Joo. ja varmaan mm. säkin jaat tämän saman tunteen Kyllä. siitä, että et, et, jos on joku tapa mitata sitä ja ihmiset käyttää sitä tapaa, niin sehän osoittaa sitten motivaatiosta. Että. Kyllä, kyllä. Kyllähän niin kuin sanotaan niin kuin mielenkiintoisia löydöksiä on sitten tullut, että joku on vaikka sitten tullut just, että se on, kello on voinut näyttää, että hei, että mä heräilen yöllä. Syketaso nousee mm. yöllä ja sitten siellä voi ollakin jotain, jotain taustalla. Mm-hmm. Että et kyllä, kyllä siitä selkeästi niin myös, myös hyötyä, hyötyä on. On ja kyllä niin itse varsinkin toi syketaso ja muuta, että niitä on ihan mielenkiintoista seurata niin pitkällä välillä, että jos on stressiä tai jotenkin kuormittavaa, niin kyllä se niin huomaa, että se sun keskisyke yöllä niin mm. se nousee tai sitten se laskee, kun alkaa taas niinku, se stressi helpottaa ja huomaa itsekin, että on niinku levollisempi. Et kyllä se niinku varmaan tämmöiseen, mutta se, että et en, jos mä oon kokenut, että mä nukun hyvin, niin en mä nyt niinku aamulla revi pelihousea, kun kello sanoo, että olipa Joo. huono yö. <laughs> että tota, enemmän et, siihen omaan arvioon. Et, mä, mä ehkä niinku kritisoisin sitä, että miten, mm. miten nämä niinku laitevalmistajat niinku sanoo, että kun mm. ne puhuu siitä syvästä unesta, ne ei, niinku, ne ei voi niinku sanoa sitä, niin sehän on niinku valehtelemista. Mm. Se on se ehkä, mikä mua siinä vähän niinku, niinku, niinku sille ammattilaisena no. häirit, häiritsee, että... Mm. Että voisi puhua vaikka siitä jostain, mä tiedän, jostain muusta, mutta, mutta, mutta ei, niin kuin, ei niin kuin näillä termeillä. Että. Niin kuin mä mietin just sitä, että kun moni kuluttaja ei välttämättä niin kuin ymmärrä, niin kuin tiedetään, että unessa on vaiheita, mutta sitten just kun antaa se kello, että no sä sait kaksi tuntia syvää unta tai muuta, niin sitten tavallaan ei niin kuin ymmärrä, että eihän se voi mitata sitä. Voiko sitä mitata muulla kuin aivosähkökäyrällä? 
Kyllä toistaiseksi. Niin kuin, siis ei, ei voi mitata mulla mm. kuin aivosähkökäyrät. Kyllä se niin tietynlainen korrelaatio nyt on mm. siihen, että kellosta GPS näkee, että sä kävelet niin. yö, yöllä <laughs> tai, tai sä, niin kuin, teet jotain muuta tai pystyy asennossa niin. tai jotain tällaista, niin okei, no voi, voisi ehkä kuvitella, että sä et nuku. Mm. Mutta, mutta niin kuin haaste siinä on sitten sit kanssa se, että, että niin kuin, mä, mä en ihan tarkkaan tiedä, miten ne itse algoritmit toimii, mutta niin kuin, mm. niin kuin vaikutelma on se, kun mä oon itse seurannut, että ne niin kuin olettaa, että sä nukut niin kuin esimerkiksi tiettyyn kellon aikaan niin kuin yöstä. Mm. Ja sitten jos sä et niin kuin nukukkaan silloin, niin sitten sit se voi olla tämmöisiä virhettä tulkintoja samaan niin kuin aamussa, että jos sä niin kuin mm. aamulla vaikka tiettyyn kellon aikaan niin kuin oot sängyssä ja luet, niin sitten sit nämä voi tulkita, että hei, et sä niin kuin oikeasti nukut, vaikka sä et, et niin kuin nukukkaan. Mm, Eli siellä tulee sellaisia oletuksia, jotka sitten saattaa mennä niin kuin metsään. No hei, paljonko ihminen tarvii unta? Kukaan ei oikein osaa sanoa sitä, että sä, sä itse osaat sanoa sen, kuinka mm. paljon sä tarvii unta. Että ei ole mitään tapaa mitata niin oikeasti sitä, että mikä, mikä just se sun oma yksilöllinen unen tarve on. Se vähän vaihtelee elämänvaiheiden mukaan. Mm. Pikkulapset tarvii enemmän unta. Aikuiset tarvii vähän vähemmän unta. Myös se, mihin aikaan nukut vähän vaihtelee elämänvaiheiden Kyllä. mukaan. Mutta semmoinen niin yleismaailmallinen, niin kuin sanotaan ohjelma, voisi olla, että se olisi yleensä seitsemän ja yhdeksän tunnin välillä. Mm. Mutta missä se siellä on, niin sitä on mm. vaikea sanoa. Pitääkö paikkansa, että, että yli muutaman viikon loman aikana, jos nuk- saa nukku- mennä nukkumaan ja herätä silloin, kun haluaa, niin se jotenkin vakiintuisi. Mä oon kuullut tällaisen. Joo, periaatteessa niin pidemmän loman aikana. Että sanotaan, että se viikko ei ehkä vielä niin riitä siihen, että jos sulla on pidempi loma, niin sitten kyllä siinä, siinä niin näkee sen, että mihin se niin vaka- vakiintuu sit se sun unen tarve. Mm. Että alkuun toki, että jos sä sitten oot ollut töissä tai, tai oot muuten nukkunut huonosti, niin alkuun voi olla, että sä nukut vähän enemmän. Mm. Että jos sulla on kertynyt tämmöistä pidempää niin univelkaa. Mutta sitten se, niin se, mihin se tasaantuu, niin sit se on se, on niin se että mikä se niin kuin aina se sunnen tarve on. Mutta toki sitten sun päiväaikainen voitinkas kertoo siitä, että mm. nukut sä liian vähän vai liian paljon. Mutta semmoista niin laboratoriokoja, että mulla ei ole millä, millä se voi mm. sanoa, tai niin muuten semmoista tutkimusta, että mikä se just se sun oma mm. tarve on. Joo, ja sitten mä mietin sitä, että kun periaatteessa puhutaan sitä, että se kuusi tuntia ei ole riittävä, tai että mm. se on ihan niin marginaaliselle ihmisen joukolle, ketkä pärjää sillä, tai on niin riittävät, kun monet, jotka väittää, että mä nukun kuusi tuntia, Mä oon niin virkeä ja se on riittävää, niin, niin onko se oikeasti näin? Tai vai onko se maa, että sä vaan totut siihen? No siis jo, jotkut pärjää mm. kuudella tunnilla, mutta sanotaanko, että, että kaikki ne henkilöt, jotka mä oon, mä oon tavannut, niin tavallaan tilastollisessa mielessä niin ei ole mahdollista, että he kaikki pärjää sillä kuudella tunnilla. Mm. Mutta kyllä jotkut pärjää tosi lyhyillä, lyhyillä yöunilla. Että kyllä se, kyllä se ihan, ihan näin on. Joo, joo. Ja sitten tavallaan, jos tarvii... Öö, niin sanoitkin, että se vaihtelee elämäntilanteen mukaan, no. mutta jos tarvii vaikka huomaa, että nukkuu helposti vaikka kymmenen tuntia. Siinä on varmaan myös se semmoinen normaali vaihtelu, että Joo, jotkut on, on siellä toisessa päässä sitten käyrää, jolloin, jolloin tarvii tosi runsaasti Joo. unta, eikä tavallaan siitäkään tarvii huolestua Joo. välttämättä. Joo, kyllähän se niinku uni muuttuu meidän niinku elämän varrella tosi mm. paljon, että nuoret lapset nukkuu, nukkuu enemmän. Toki sitten myös niinku kellon aika, mihin sä menet nukkuu, mm-hmm. lapset menee aikaisin nukkuun, ne herää mm-hmm. yleensä ennen vanhempia. Sitten teini tulee tämmöinen kuperkeikka, että sitten teinit valvoo niinku mm-hmm. tosi myöhään, että unijakso uni, uni niinku viivästyy just normaalisti teiniässä niinku puberteetin aikaan. Ja, ja sitten jossain vaiheessa lähtee yleensä tasaantua, että sitten kun teinikä on ohi ja sitten ollaan parikymppisiä päälle parikymppisiä, niin sitten ruvetaan menee vähän aikaisemmin nukkuun ja sitten taas vielä jälkeen voidaan mennä vielä aikaisemmin nukkumaan. Mutta toki sit siihen vaikuttaa hirveän paljon sit se muu elämä, mihin aikaan sä saat valoa ja mitä sä teet työksessä, minkälaisessa, oot sä vuorotöissä vai et ja, ja näin. Et se, se on, niin on tietynlainen jatkumo kyllä myös sit se niin kellonaika, mihin sä menet nukkumaan ja, ja, ja sitten, että, että, että minkälaisen suunnitelmi on muutenkin. 
Kyllä ja varmaan mm. aika paljon vaikuttaa se ilta-aikainen aktiivisuus ja se, että mitä siellä illassa tehdään ja tapahtuu. Mutta ilmeisesti teinit ei mene myöhään nukkumaan vaan sen takia, että ne on kännykällä, vaan teinit, ihan fysiologisesti. Kyllä on niin kuin, niin kuin biologia siinä on Kyllä. paljon taustalla, että ja tuossa teini valvoo myöhään, niin tavallaan niin. ei mm. häntä voi täysin siitä syyttää. Joo. Ehkä pienen osan siitä voi hänen vartijalleen kanssa vierittää, mutta ei kaikkea. Mitä voisi tehdä sen paremman unen eteen? Et mitkä on semmoisia keinoja siellä omassa arjessa, millä sä voisit sitä parantaa? Vaikka tärkeysjärjestyksessä, <laughs> kun niitä on varmaan miljoona. No sanotaanko, että niinku ylipäätänsä semmoinen niinku tasapainoinen elämä on ehkä se niinku tärkein. Että et, et sulla on niinku tietyssä määrin jonkinlaista aktiviteettia päivällä, mikä, mikä antaa sulle niinku mielekästä, jossain määrin mielekästä tekemistä. On sopivan stressaavaa. Mutta sitten siellä olisi myös semmoisia niin taukoja, että sitten sä ehdit rauhoittua ja, ja myös, myös rentoutua. Ny, nykyään maailma on aika hektinen. Meillä on tosi paljon mm-hmm. tekemistä. Ill- illallakin me tehdään tosi paljon asioita. Katsotaan telkkaria, voidaan käyttää mm-hmm. tietokonetta. Tehdään aika monia aktiivi- aktivoivia toimia. Monet harrastaa liikuntaa aika myöhään. Kyllä. Nykyään aika on myös tosi aktivoiva tämmöinen niin niin toiminta. Toki me nähdään myös valoa nykyään aika paljon. Toki sillä valollakin on pieni rooli. Jos katsotaan niin kuin ennen hehkulampun keksimistä, niin mehän nähtiin pelkästään niin kynttilävaloa mm. tai auringonvaloa. Ja kynttilänkin valon määrä on niin kuin tosi pieni ja se on tosi keltaista se kynttilän valo. Mm. Sitten taas nykyään meillä on hehkulamput ja, ja näyttöpäätteet, jos tulee sinistä aallonpituutta mm. huomattavasti enemmän. Ja se, se niin kuin tiedetään, että tämä sininen aallonpituus on just varsin, varsinkin se, mikä niin kuin vähentää melatoniinin eritystä. Kyllä niin kuin muukin valosta vähentää, mm. mutta sininen on niin kuin tehokasta siinä sen melatoniinin Aivan. erityksen vähentämisessä. Ja kyllä sekin sitten vaikuttaa siihen meidän rytmiin, että... Että kyllä jonkun pieni näyttöpäätäkin riittää siihen, että se niin kuin vähentää sun omaa melatonin Mutta en mä nyt sano, että se on niin kuin sen kaiken taustalla siellä. Että se Joo. on, on niin monen tekijän summa se, se, niin kuin se iltaaikainen, iltaaikainen niin kuin aktiivisuus tai se, että minkä takia sitten ollaan virkeät iltaikaa. Mitä sä ajattelisit, missä vaiheessa kannattaisi laittaa se puhelin pois, jos haluaa kymmeneltä, että olisi ehkä unessa jopa? Milloin Tätä kannattaa? Tämä on sun oma valinta. Että <laughs> niin. Jos sä tykkäät katsoa Instagram villallista, kun sä vedet nukkuja, jos sä mm. lauhoittaa sun, mm. sun nukahdat siihen niin kun kuvien selailuun. Niin Onko se sun mielestä ok, okay. unen kannalta? No mä, mä, mä en lähde tuomitsemaan ketään. <laughs> okay. Mä en lähde tuomitsemaan okay. ketään. Jos sä näet sit unia, unia jostain tällaisesta niin Instagram-mallista mm. niin tai mistä, mistä ikinä, niin sit se on ihan, ihan paino mulle. Mutta, mutta tavallaan jos mietitään niin kuin, niin kuin teoreettisesti, mm-hmm. niin kyllähän se käynnikka olisi hyvä laittaa niin pari-kolme tuntia ennen nukkumaan menoa pois. Että jos se on semmoinen, että se aktivoi sua ja sit jos se niin kuin, on, on niin kirkas se näyttö, että, että ajatellaan, että sinne valo vaikuttaa niin tähän sun melatonin järjitykseen. Että sanotaan pari-kolme tuntia pois. Mutta onko se sitten käytännössä mahdollista? Niin... Niinpä. Niin, kyllä. Ajattelee, että kymmeneltä pitäisi olla unessa. Sitten siihen sänkyyn menemisestä, siihen unen saamiseen menee jo jonkin verran aikaa ja siitä lasketaan vielä kolme tuntia taaksepäin. Niin. Mutta ainakin voi laittaa sen sinivalon pois siitä kännykästä ja Joo. yrittää vähän vähentää. Et kyllä mäkin niinku yritän sille ammattilaisella tavalla niinku tehdä tällaista unenhuoltoa. Mulla on sellaiset mm. keltaiset lasit kotona, mitä mä välillä Onko? käytän, mitkä blokkaa niinku sinisen valon tulemisen silmiin. Ja pyrin himmentämään, himmentämään kattovalot ja niinku teen tällaisia asioita. Mutta kyllä mä silti huomaan, että illat välillä tahtoo venyä ja, ja aina saa Mutta mm. sitten jos mä oon sanotaan... Mä tykkään niin vaeltaa ja kalastaa, niin kyllä Joo. mä heti huomaan, että jos mä oon metsässä ja siellä ei ole kännykkää mukana ja, ja mm-hmm. ei ole hirveästi niin keinovaloa, niin se uni tulee kyllä tosi aikaisin illalla. Se on ihan, ihan uskomatonta. Mulle yksi isoimmista oman unen niin laadun ja iltojen parantamisesta oli, te, niin teoista oli se, että mä ostin ihan oikean herätyskellon, koska se oli aina tekosyy ottaa se kännykkä sinne makkariin, kun sinne piti laittaa herätys. Mutta sitten kun ostin oikein herätyskellon, niin sitten sen kännykän pystyi jättää oikeasti pois. Niin sitten ei ole sitä houkutusta siinä edes. Ja se on myös hyvä, ettei aamulla ensimmäisenä sitten katso sitä. Joo, toi olisi kyllä tosi hyvä. Mulla oli jossain vaiheessa että mä niin päätin, että mä en aamulla katsotta, että mä 
niin aikaisintaan töissä tyyliin, mutta nyt on taas niin lipsunut siitä, että selaa sitä mm. aamulla. No mitä muita, niin kuin, puhutkin jo siitä liikunnasta, että sillä voi olla mm. aktivoiva vaikutus, Kyllä. mutta eikö sillä voi myös olla tavallaan unenlautoa parantava vaikutus, jos on riittävän matala tehosta ja sen tekee tiettyä aikaa? Joo, just, just, just näin, että niin kuin illalla just ennen nukkumaan tapahtuva liikunta, niin se on periaatteessa aktivoivaa, että mm. se pitäisi tehdä niin kuin aikaisemmin päivällä ja... Ja toki sitten vähän riippuen sit sun uni, univalverytmistäkin, että jos saat ihan aamuvirkku, niin toki sitten, sitten voi miettiä, että tästä voisi tehdä vähän myöhempäänkin, jos tuntuu, että sitten sä muuten nukahdat ihan aikaisemmin. Mutta sanotaan, niin kun, jos sä oot enemmän tämmöinen ilta, iltatyyppinen henkilö ja sulla on ehkä unensalin vaikeuksia, niin se olisi hyvä tehdä vähän aikaisemmin se liikunta, että ei silleen niin hirveän myöhään. Toinen on sitten se, että jos sä päivällä sit liikut paljon, niin kyllähän sekin sitten väsyttää sua, sua myös, myös toisaalta. Eli liikunta on hyvä, mutta, mutta ei liian myöhään. Joo. Joo, miten sitten nämä piristeet, kofeiini, miten niiden kanssa tavallaan, kun osa juo illalla melkein niin kuin ennen nukkumaanmenoakin vielä ja sanoa, että ei se vaikuta? Joo, toi on tosi yksilöllistä. Itse asiassa mm. tämä on ihan totta. Siis me, meillä on niin tietty, tietty osa, osa meistä on sellaisia, että kofeiini ei, ei niin, niin hirveästi heihin vaikuta. Itse asiassa mm. se voi jopa vähän rauhoittaa. Että semmoinen iltaespresso niin toimii toisille hyvin. Että okay, voi olla välittävä, väli, on niin nopea, tämmöinen rauhoittava vaikutus. Koska jotkut tykkää vetää iltakahvin tai iltapressoa ja sitten mennä sen nukkuu. Ja tota, mutta semmoinen niin yle, yleissääntö voisi olla se, että, että sekin on myös yksilöllisesti, mm. kuinka pitkä se kofeinin vaikutusaika on sulla. Mm-hmm. Jotkut niin metaboloi tai niin poistaa kofeinin nopeammin, joilla se vaikuttaa pidempään. Mutta se voi olla saattaa jopa yhdeksääkin tuntia se kofeinin niin puolentumisaika. Se voi olla niin tosi pitkä. Että jos vedät sanotaan kaksi kuppia kahvia kolme päivällä, niin se vastaa niin yhtä kuppia kahvia niin just ennen nukkumaan menoa sitten siellä niin puolennen aikaa. Että, että se, voi olla, se voi olla aika pitkäkin se kofeinin vaikutusaika. Eli jos on herkka kofeiini, niin sanotaan puolen, puolen päivän jälkeen ehkä ei sitten enää kannata hirveästi kahvia nauttia. Vaikuttaako se ainoastaan siihen unen, pää, unen päästä kiinni saamiseen vai myös siihen unen laatuun? Joo, no se vaikuttaa enemmän kyllä. Joo, Joo toikin on hyvä silleen, kun no mä oon itse yrittänyt niin kuin varmaan, mistä viime kesästä lähtien vähentää kahvijuontia, koska no ei ole tullut vielä mitään niin kuin närästystä tai vatsakipua, mutta silleen tuntuu, että tuolla Anellakin se menee siinä joka välissä kuppikahvia. Mutta vaikka on niin kuin päättänyt sille, että ei juo enää lounaan jälkeen, niin en mä niin kuin huomaa, että mulla olisi oikeastaan ollut mitään vaikutusta. Tai että vaikka mä joskus join illalla, niin kyllä mä niin kuin nukahin ihan, mutta niin toi on kiva nyt tietää, koska sitten enemmän ehkä löytyy sitä tietoa, että puolintumisaika on tämä, että jos sä juot myöhemmällä kuin tämä, niin sununet menee, mutta ei, ei sekään mm. nyt ole ihan täysin totta. Et tässäkin on taas se, että jokainen on yksilö ja kokeilemalla vähän löytää sen. Joo, kyllä kokeilemalla löytää sen omalta tavalla. Ja sitten toki niin kuin, kyllä mulle kahvi on niin, kuin niin suuri nautinto, että niin kuin mm-hmm. mä itse kokeilin lopettaa kahvijuomista, mä enää kellekään suosittele sitä. <laughs> niin, että, niin, niin. Niin se mun elämänlaatu on niin, niin valtavasti, että, että juokaa kahvia suomalaisesti. Se on ihanaa. On ja varsinkin aamukahvi, niin ei, en mä ainakaan pysty siitä. Se on niin kuin aamulla se niin kuin hetki. Et mä en tiedä, miten se päivä lähtisi käyntiin, nee. jos ei olisi aamukahvia. Ei hyvin. No nyt on käyty se ikään kuin valo ja se vuorokausirytmi ja kofeiinit ja liikunnat. Ja sitten ravinnossakin on tiettyjä asioita. Varmaan se säännöllinen ruokarytmi on tärkeä. Onko mm. sulla siihen jotain, jotain erityistä, mitä sä haluaisit sanoa? Sanotaanko, että tämmöistä niin pienten asioita, niillä kaikilla niin pienillä asioilla toki mm. on niin kuin joku vaikutus. Mm. Mutta ne, ne ei ole semmoisia niin valtavia. Että, että toki jos niin haluaa lähteä kaikkea ottamaan, niin se on, niin kuin, se on niin mahdollista. Mm. Mutta tavallaan niin kuin, niin kuin, mä ehkä pitäisin sen kokonaisuuden niin yleisesti ottaa niin kuin, niin kuin hyvänä. Mm. Mutta jos nyt haluaa niin ruokaa miettiä niin okei, syöt terveellisesti, hiilihydraattipitoiset mm. ruoat väsyttää sua, mm. että just tämä tyypillinen niin kuin suomalainen pulla niin kuin jollain louvastalun jälkeen, niin kyllähän se on niin kuin tosi väsyttää, mm. että hiilihydraattipitoiset ruoat väsyttää. Toisaalta sit sitä voi käyttää myös hyväksi, että jos haluaa niin kuin illalla väsy, niin kuin väsähtää nopeammin, mm. sitä voi käyttää myös hyväksi sitä niin kuin, niin kuin ruokailua sit siellä. 
Joo. Mulla ainakin on semmoinen, että no, mulla on tosi harvo, että mä en saa unta, mutta jos mä en saa, niin sit syöt banaania ja juot maitoa, niin sit tulee uni. Että se on niinku tämmönen Jenni, mihin vaivaa, mihin ongelmaan sä et suosittele maidon juontia, kun sä aina maitopurkkikourassa. Niin, en tiedä. Yömaitoja en näkynyt enää pitkään, kun muista joskus oli kaupoissa näitä yömaitoja kanssa. Okei, okay, joo, mä en oo nähnyt tämmösiä. <laughs> tota. Sitten mua kiinnostaa vielä toi alkoholi, että mikä niinku sen vaikutus on uneen. Tota, kaksipiippunen asia. Mm. Ja jos sä juot tarpeeksi alkoholia, niin kyllä sä nukahdat. Et se on, mm. se on niin kuin hyvä, hyvä unilääke. Että sehän ihan tainuttaa sut. Kyllä, kyllä sä nukahdat alkoholivaikutuksen mm. alaisena. Siihen ne hyvät puolet sitten niin päättyy mm. alkoholin kanssa. Ja tota, niin kuin heikentää unenlaatua, tulee mm. enemmän havahtumisia. Toki niin kuin hengitystäkin se voi lamata. Unenlaatu heikkenee, sä et ole niin virkeä seuraavana mm. päivänä. Mm. Se on, se on, ne on niin ne välittömät vaikutukset, mutta sekin on niin vähän epäselvä, niin missä vaiheessa niin sen alkoholin vaikutusta se vaikuttaa sitten eri tavalla uneen. Et se vaikuttaa niin alkuajasta vähän eri tavalla kuin loppuajasta, mutta niin kuin pääsääntö on se, että se auttaa sinua nukahtamaan. Ei kaikilla olisi välttämättä mm-hmm. sitä, mutta sitten se heikentää sinun unenlaatuun, sinä nukut mm-hmm. huonommin, saat seuraavan päivän niin uupuneempi. Toki, toki sitten, jos sä käytät alkoholia säännöllisesti, että et niin sulla on niin tapana käyttää alkoholia säännöllisesti, niin sitten siinä, sit siinä voi tulla sellainen niin paradoksi, että sit jos sä niin vähennätkin alkoholin käyttöä, niin sitten voi olla, että sä nukut mm-hmm. huonommin. Eli niin alkoholin vähentämiseen voi liittyä tämmöinen niin niin unen huonommin sit niin niin vierotusoireiden myötä. Että, että tavallaan, mutta sitten sekä ei välttämättä tarkoita sitä, että se alkoholi olisi niin hyvä asia mm-hmm. sulle sen unen kannalta, niin. kannalta. Mutta tämäkin voi olla aika pitkään tämä vaikutus, että jos sä oot juonut pidempään ja sitten lopetat alkoholijuomisen, niin siinä voi mennä aika kauankin aikaa, että se unen normalisoituu sen jälkeen. Joo. Mitä sä veikkaisit viikoista kuukausiin? Sanotaan siis niin kuin päivistä kuukausiin. Joo, Joo. okei. Okay. Ei kannata heti luovuttaa, jos niin, ei, ei. huono niin. unta. Et ei, ei jatka siltikään alkoholijuomista. Mä oon ymmärtänyt, että niinku se meidän nukahtamishetki määräytyy sekä sen vuorokausirytmin että sen unipaineen perusteella. Eli se meidän niinku väsymyksen kerääntyminen Joo, tietyllä tapaa. Tämä unen niin malli just niin Joo. Niin, niin, tota, niin voiko sitä, toimiiko, onko se tavallaan terveellistä, että, että jos toimii niin, että nukkuu vähän vähemmän arkisia ja sitten viikonloppuna nukkuu univelkoja pois? Onko se, vastaako se sitä, että sä et nukkuisi riittävästi no, joka eikä, yö? Eikä näin niin kuin suuri osa meistä tee. No tekee, että, mutta en tiedä, onko se terveellistä? Tämä on aika, aika se normaali, normaali tapa niin. toimii. Et jos katsotaan, niin kuin, mitä, mitä, mihin univaje johtaa, niin kyllähän sillä on niin kuin paljon negatiivisia vaikutuksia. Mm. Eli siis ajatellaan, että univaje itsessään niin kuin ei, ole, ei ole hyvä asia, unettomuus itsessään ei ole hyvä asia. Että vaikuttaa, vaikuttaa sun terveyteen niin kuin monin, monin eri tavoin. Mm. Mutta siis niin pitkäkestoista univajetta, niin... niin ei se, ei se univaje niin kuin aina ihan viikonlopussa korjaannut, että se kaksi päivää ei niin kuin riitä siihen korjaantumiseen. Jos sulla on pidempi univajetta, niin se vaatii pidemmän ajan siihen. Tämä on sitten tavallaan se haaste, että jos sä oot arkisin, niin kuin nukut liian vähän, niin se mm. viikonloppu ei riitä palauttaa sitä. Että sulle jää edelleen niin kuin, niin kuin, niin kuin kognitiivisia niin kuin tavallaan oireita, oireita niin kuin siitä pitkästä tunivajeesta. Tämä on niin hyvä muistaa, että meillä on nyt viiden päivän, niin kuin, no useimmilla on viiden päivän työviikot mm. ja kahden mm. päivän viikonloput, mutta, mutta se ei kaksi päivää ei ole tarpeeksi pitkäisiä. Niin meidän viikkorytmi on muotoutunut sellaisena aikana, kun työelämä ja yhteiskunta ei ollut tällaisia kuin ne mm-hmm. nyt on. Että jos ajattelee sitä kuormittavuutta tai aivojen kuormitusta ja, ja kaikkea sitä kognitiivista kuormaa, mitä me, mitä me niinku työelämässä joudutaan informaatioyhteiskunnassa kestämään. Niin mm-hmm. tota... Mutta toki se univaje niinku siinä mielessä on täysin kumulatiivinen, että jos sä nyt ajatellaan, että sä nukkuisit niin kuin niinku sanotaan viikolla joka päivä tunnin liian vähän, niin ajatellaan, että sulla kertyisi viisi tuntia. Joo. Se ei ole semmoinen niinku kumulatiivinen, että se aina niinku kertyy lisää, kertyy lisää ja sitten sit se vaatii niinku saman verran aikaa pois nukkumiseen, niin. että ei se sillä tavalla ole kumulatiivinen, että siihen riittää toki. Niin sit vähän lyhyempi aika siihen Aha. pois nukkumiseen. Jos sä nukut tänä yönä, sanotaan 
viisi tuntia ja se unen tarve on kahdeksan tuntia, niin ei sun ensi yönä tarvii nukkua sitten kolme tuntia enempää. Se riittää <laughs> niin kuin vähän pidempi, pidempi niin kuin, niin kuin unen määrä. Toikin on kiinnostavaa. Entä jos aika moni tekee kuitenkin vuorotyötä? Silläkin on omat terveysriskinsä tietysti mm. ja niitä yritetään minimoida sillä, että ne vuorot menis tietyssä syklissä ja näin. Mutta tota, niin kuin kompensoiko se niitä riskejä kuitenkaan vai onko se... Onko se vuorotyöriski? Kyllä niin vuorotyö näyttää olevan niin pitkäkestoisia terveysriskejä. Mm. Ja, ja sitten jos mietitään, että kyllähän siitä saa vähän enemmän palkkaa, sekin riippuu työhtösopimuksesta, niin en mä tiedä, onko se, niin, onko se niin tarpeeksi hyvä kompensaatio mm. siitä. Niin kuin ihan niin, oikeasti, mä, mä, niin. mä en tiedä, onko se tarpeeksi hyvä kompensaatio siitä, niin siitä terveysriskistä, mikä siihen liittyy. On ja varsinkin just se, että jos sä valvot koko yön, että Mun mm. mielestä toi niin kuin, ainakin mun nykyinen työ sille, että no välillä on niitä hyviä, että ei pääse nukkuun, mutta enemmän on kuitenkin sitä, että mä saatan saada niin kuin neljästä kuuteenkin tuntia niin kuin ihan hyvän pätkän. Mm. Mun mielestä siinä se korvaus on ihan riittävä, mutta sitten, mm. että jos mä niin kuin joka ikinen yö valvosin niin kuin koko ajan, niin sitten mä en niin kuin ole enää varma. Mm. Että tota, se, se niin kuin riippuu ja sitten, no varsinkin ehkä hoitajilla, niillä on taas vähän erilainen se rytmitys, että varmaan kaikki lääkärit tekee sitä, että on se normityö ja sitten se päivystys vaan tulee siihen Mm, jossain on näitä päivystysviikkoja myös, jolloin sitten ne päivystysrupeamat tehdään niin kuin sillä niin, aikana aikavälin mm. puitteissa. Tämmöinen tämä yhteiskunta on jo varmaan koko ajan mm. menossa enemmän siihen päin ja mä luulen, että meitä lääkäreitäkin pyritään siihen suuntaan ehkä tulevaisuudessa ajamaan. Joo, mä, mä luulen, että tämmöiset kahden mm. niin päivystykset on historiaa, Kyllä. Niin mm. onkin ajan kuluttua, että ei tämmöisinä jatkostu ole. Kyllä. Ei ja ja se, niin kuin, niin. jos katsotaan sitä työturvallisuutta, no Kyllä. jos katsotaan potilaan parasta, Kyllä. niin ei se potilaalle ole parasta, että väsynyt lääkäri niin. hoitaa mm. Kyllä. Se on jännä se univaa, että jotenkin, että kun sä riittävästi siinä yön mittaan oot hereillä, niin, niin se rupeaa jotenkin niin kuin, no kai sitä, sitä sanotaan, että joku yhden promille humala. Tai jotenkin, Joo. että se niin kuin, sä et enää tunne sitä ja susta jopa tuntuu, että sä oot vähän niin kuin virkeä. Mutta et sä sitten niinku kyllä, kyllä oikeasti ole. Sitä, sitä ei itse huomaa mm. sitä niin toimintakykynsä laskua, mutta alkoholivaikutuksella sen, sen jopa voi ehkä vähän paremmin huomata. Joo, Tämäkin on niin kuin mielenkiintoista, että alkoholia pidetään niin kuin hirveän pahana meillä, mutta, niin. mutta niin sitten taas Keski-Euroopassa lääkärit juo lounalla lasillisen viiniä ja se on ihan mm. ok. Ja itse asiassa sitäkin on tutkittu, että jos sä juot virkeänä alkoholia, että jos sä satanottaisit aamiaisella yhden mm. lasin niin kuin kuohuvaa tai lounalla yhden lasin viiniä, niin itse asiassa jos sä oot virkeä, niin se ei vaikuta hirveästi sun psykomotoriseen suorituskykyyn, mm. mutta väsyneenä se vaikuttaa. Ai Eli niin kuin, kyllä siellä tavallaan on ihan perusteet siihen, että, että Keski-Euroopassa niin kulttuuri tukee sitä, että sä mm. voit juoda sellaisen mm. viiniin lounalle, se on ihan fine itse asiassa. Voisi jotenkin kuvitella, että täällä kun lounalla vetäisi lasillisen alkoholia, <laughs> niin en tiedä, tarvitsisiko tulla enää töihin. <laughs> No sä voit perustella sitä työnantajalle, niin, että tämä on, on ihan hyvä. Ei voi varmaan puhua uniongelmista tai unesta tai unettomuudesta, jos ei mainitse niin unilääkkeitä ja melatoniinia. Musta tuntuu, että en tiedä, onko väärässä, havahduinko itse vaan asiaan pari vuotta sitten, mutta eikö melatoniini tulla aika nopeasti markkinoille ja, ja tavallaan nyt sitä saa käsikaupasta ilman mitään reseptiä ja, ja tota, Ihmiset syövät aika liberaalistikin, niin mitä sä sanot melatoniinin käytöstä? No, mun mielestä on perusteltu, että se on käsikauppalääke. Että se, on, se on, näyttäytyy hyvin turvalliselta, tota, turvallisena lääkkeenä. Ne on kuitenkin aika no, kohtuu pieniä annoksia, että niin käsikauppatavarassa melatoniiniin myydään. Että kyllä se turvallinen lääke on. Mutta toki siinä on niin kuin hyvä muistaa se, että, että melatoniinin suurin hyöty on kuitenkin siitä aikaa ero unettomuuden hoitoon, että jos on jetlagia, niin se on siinä niin kuin tehokkaimpia. Ja sitten toisaalta, jos sulla on sitten viivästynyt uni, unijakso esimerkiksi, eli siis univalverrytmin häiriö, niin siinä sitten se näyttäytyy myös kohtuullisen tehokkaana. Mutta ihan niin kuin unettomuuden hoitoon 
itsessään melatoniini ei ehkä ihan niin hyvä lääke mm-hmm. sitten kuitenkaan ole. Ja sitten se käyttö myös riippuu siitä käyttötarkoituksesta. Että jos sä käytät sitä unettomuuden hoitoa, niin kyllä siinä on nyt pieni väsyttävä vaikutus, joka, joka, joka tavallaan voi auttaa sitten sua nukahtamaan paremmin. Mutta niin ihan, ihan semmoisena niin unilääkkeenä unettomuuden hoitoon, niin se melatoniini ehkä ei ole, ei ole paras. Toki on, on hyvä muistaa se, että, että kaikissa unilääkkeissä on tosi suuri vaikutus sit myös, myös sillä mm-hmm. niin tällaisella niin placebo efektillä tai mm-hmm. vaikutuksella ja melatoniinissa se on sitten ihan samalla tavalla kuin kaikissa muissakin unilääkkeissä. Pitkäaikaisella käytöllä onko sillä jotain riskejä? No mä itse haluaisin sanoa, että sillä ei ole riskejä, mm-hmm. mutta, mutta tota, niin kyllähän sitten Suomessakin on sitten julkaistu, että se voisi niin kuin vähän lisätä tällaista niin kuin sokeriainevarainen häiriöriskiä, mm-hmm. mutta musta on liian aikaista sanoa, että melatoniin olisi jotenkin niin kuin vaarallista. Mm-hmm. Että kyllähän sitten unettomuus itsessäänkin sitten niin kuin mm-hmm. johtaa tähän ja, ja toisaalta mm-hmm. sit, jos sulla on, on niin kuin työtä tai, tai paljon aikarahoista, niin tavallaan niin kuin siellä, siellä itsessään on myös niin kuin riskejä siihen, että se on vaikea, vaikea sanoa, että onko se melatoniini vai onko se itse asiassa niin kuin ne Joo. asiat, minkä hoitoon sitä melatoniini käytetään. Joo, tosi kiinnostavaa. Mitä sanoi muut unilääkkeet, että, että missä vaiheessa ne on niin kuin perusteltuja käyttää? Tuntuu, että sitä kuitenkin paljon puhutaan, että ne ei olisi hyviä, mutta varmasti niillekin on paikkansa. Joo, ky- kyllä, kyllä niille on niin kuin paikkansa ja, ja niin kuin, niin kuin viime aikoina niitä itse asiassa niin kuin, niitä kauhistellaan aika niin kuin mm. paljon. Ää, mutta kyllä, kyllä niin kuin sille joku syy on, että ne on markkinoilla niin kuin lääkkeinä. Että et mm. niin kuin lyhytkestysunnettomuuden hoitoa niin kuin ne näyttää olevan tehokkaita, mutta sitten pitää harkita tosi tarkkaan, että milloin mm. ne hyödyt ylittää ne riskit. Ja jos katsotaan niin kuin iäkkäämpiä henkilöitä, niin ikävä kyllä, niin näyttää siltä, että nämä nukahtamislääkkeet tuottaa nämä haittaako hyötyä. Mutta sitten pitää just keskustella, että, että mikä on niin kuin potilaan oma toivomus siihen, että, että haluatko sitä käyttää, mikä sen hyöty on, mikä sen, mikä sen haittaa on. Mutta niin lääketieteessä voidaan esimerkiksi niin kuin katsoa tällaista lääkkeen number needed to treat, eli kuinka monta henkilöä pitää, mm. niin kuin, tai kuinka monen henkilön pitää käyttää jotain lääkettä, että siitä on niin kuin hyötyä yhdelle. Tai sitten tämmöinen number needed to harm, eli kuinka monen pitää syödä sitä lääkettä, että siitä on yhdelle niin kuin haittaa. Mm. Ja ikävä kyllä niin kuin, niin kuin iäkkäämmillä henkilöillä niin kuin unilääkkeiden niin kuin nämä haitat on, on suur, niin kuin voittaa, tai haitat on huomattavasti suurempia kuin hyödyt. Joo, ja kyllähän noista nyt aktiivisesti puhutaan, että niitä niin purettaisiin pikkuhiljaa pois. Että tuntuu, että niissä oli varmaan aika semmoista liberaalia käyttöäkin jossain vaiheessa. Ja, ja kun katsoo iäkkäämpiä niin lääkelistoja, mm-hmm. niin kyllähän siellä menee aika paljon. Tai tosi monella siis se joku unilääke tai nukahtavislääke. Minä olen tätä 80-luvulta asti syönyt, eikä uni tule ilman. Niin. Sitten itsekin niin nuorena lääkärin tosi idealistinen siinä, että, että kyllä me nyt, nyt se maikki sinulta puretaan se, se opamoksi pois ja sitten vaikea. tekee ohjelmat ja, ja motivoi ja yrittää ja perustelee mm. muisti, muistiasioilla ja kaatumisriskillä ja muulla, mutta sitten täytyy vaan todeta just tämä, mitä sanoit, että jos potilas itse hänelle on kertonut ne riskit ja hyödyt ja niiden suhteet, niin hän on kuitenkin yksilö ja voi tehdä kyllä. itseään koskevia kyllä. typeriäkin päätöksiä. Mm. Joo, ja ky- kyllä sitten niin kuin joissain tapauksissa voidaan käyttää, niin kuin, tai jos, jos se on niin perusteltu, niin kyllä, mm. kyllä niin kuin voidaan käyttää pidempikestoistakin unilääkkeitä. Että Ehkä... En mä niin kuin sitä niin kuin myöskään lähtisi mm. hirveän vahvasti tuomitsemaan, että se on myös niin. vähän paljon mm. tuossa keskustelua no, tässä, että ollaan tosi voimakkaasti vastaan tai puolesta, Joo. mutta kyllä se harmaan alue on myös tässä asiassa. Niin, ehkä tässäkin menee se sillä että kun se on ollut vähän leväperästä aikaisemmin se käyttö, jos näin voi sanoa, ja nyt se on suhteellisen tiukkaa, niin jostain se löytyy, löytyy se keskitie. Joo. Ja ehkä perusterveydenhuollon yleiset ongelmat heijastuu tähän, että ei ole mahdollista järjestää semmoista seurantaa ja sellaisia niin kuin mm. kontrolleja, että voitaisiin lyhy- lyhytkestoiseen käyttöön aloitettua unilääkitystä 
yritystä niin kuin valvoa kyllä, tai, kyllä. tai niin kuin sitä luottamussuhdetta Joo. pitää yllä sen potilaan kanssa. Mutta mut toki niin valtakunnallisella tasolla me ei olla niin kuin vielä siinä, siinä tasolla, että me käytettäisiin niin kuin, niin kuin liian vähän näitä unilääkkeitä. Käytetään vielä ihan liikaa unilääkkeitä ja, ja pitää huomioida kuitenkin ne riskit siinä. Ja, ja sitten on hirveän paljon väsyneitä henkilöitä niin kuin niin. liikenteessä ja katsotaan, miten, mm. miten niin kuin just nukahtamislääkkeet vaikuttaa. Joo, niin vaikka autolla jo kykyyn tai, mm. tai työkykyyn, ja jos se ottaa myöhään mm. illa, niin siinä on kyllä tosi paljon riskejä. Niinpä. Joo, mutta, mutta niin kuin unilääkkeet yleisesti ottaen, niin ei ole ensisijainen hoito mm. yle, yleisesti, mm. mutta, mutta kyllä niillä on tosi tärkeä oma paikkansa unihäiriöiden hoidossa. Sä mainitsit tuosta uniterapiasta. Mitä se on? No, uniterapia, niin se on niin lyhyt terapia, niin kuin perustuu pääosin tällaisiin kognitiivis-pehävirallisiin niin menetelmiin. Meillä on nykyään uniterapia erilaisissa muodoissa. Julkisella puolella on, on HUSilla tai tämä mielenterveystalo on tällainen nettiuniterapia. Joo. Se on ihan valtakunnallisesti käytössä. Meillä on paljon tämmöisiä yksityisiä niin netistä tapahtuvia uniterapioita erilaisilla niin yksityisillä palveluntarjoajilla. Ne, ne on myös ihan niin vastaavia suurin piirtein, kun on tämä niin kuin julkisen puolen nettiuniterapia. Sitten meillä on ihan yksilökäyntejä. Että meillä on paljon ihan koulutettujakin uniterapeutteja Suomessa, jotka pitää yksilökäyntejä. Mm. Hänen kanssaan voi käydä keskustelemassa ja sitten käydään läpi kohtuustruktuuroidusti erilaisia asioita ihan unenhuollosta, sitten niin unettomuuden malleihin ja, ja sitten voidaan käydä jotain tämmöisiä harjoitteitakin läpi, että mitä voitaisiin tehdä silleen, että se uni, olisi, uni tulisi paremmin tai uni, mm. uni olisi parempaa. Joo. On ryhmämuotostuniterapiaa, sitäkin käytetään joissain tapauksissa, että siinä on niin erilaisia, erilaisia malleja, mutta, mutta se perustuu siis siihen, että se käydään unihygieniaa läpi, käydään mm. unettomuuden niin syntyvä syytä, mistä se johtuu, mistä se sun kohdalla voisi johtua ja sitten tällaisia harjoitteita läpi, mitä voidaan tehdä sille unelle. Että kyllä se niin kuin on tehokkaampaa kuin lääkehoito. Ainakin osa tällaisesta tai tietynlaista terapeuttista lähestymistapaa on siis siellä mielenterveystalo. Oliko no, mielenterveystalo? Joo, mielenterveystalo on tämmöinen netti, nettiuniterapia. Joo. Joo. Se, se ei ollut hirveän kauaa pystyssä, mutta... mutta tota niin, Tarviiko siihen jonkun lähetteen? Siihen tarvii, lähet, siihen tarvii lähetteen. Joo. Se lähetteen voi tehdä kuka tahansa lääkäri, että on Toi, yksityisellä puolella tai julkisella puolella. Se ei ollut hirveän kauaa vielä, vielä pystyssä, mutta, mutta ainakin niin alustava palaute on ollut tosi hyvää siitä, siitä mielenterveystalon nettiuniterapiasta. Ja tosi lupaavaa, että tällaisia palveluita tehdään niin kuin verkon kautta, koska ei se, ei se ole realistista, että kaikille, jotka kärsivät uniongelmasta. Niin... on siis kymmenellä prosentilla meistä niin. mutta niin mm. ei jää meillä riitä terapeutteja niin alkuunkaan. Joo, ei. Tässä on nyt aika monipuolisesti ollut keskusteltu kyllä. Haikeasta, oliko meillä vielä jotakin, mitä me, tai onko Emilillä jotakin, mitä niin kokisitte vielä pitäisi tästä niin unesta nostaa? No, mulla itse asiassa jäi uniapniasta vielä se mieleen, mm, että mm. tosiaan, kun se uniapnea on niin kuin, jos katsotaan sitä vaikeusastetta, että jos se ahi on mm. yli viisi, niin puhutaan lievästä uniapneasta. Mm. Tavallaan niin kuin puhuttiin siitä, että uniapnea on niin kuin kuitenkin vaarallista ja, ja alidiagnosoitua, mm, mm. Mutta, mutta se on niin kuin hyvä, hyvä pitää mielestä, jos se ahi on niin kuin, niin kuin matala, että, että se on niin kuin selkeästi alle 15, niin ei se, ei se silloin näyttäydy niin, niin vaarallisena. Mutta toki sitten siellä on hyvä pitää mielessä se, että jos se on suppeella laitteistolla tutkittu, niin sitten se niinku todellinen löydös voi olla jossain sit siellä välimaastossa tai vähän korkeammin. Mm, Mutta ei siitä tarvitse heti huolestua, että jos se on, jos se on niinku matala, se, matala se ahi, että hei nyt, nyt tässä käy jotain tai, tai kuolen tai, tai käytetään vakavaa. Että, et, et yleensä silloin lähdetään elintapamuutoksen liikkeelle, se on ihan riittävää. Joo, joo, kyllä. Joo, totta, että niinku tässäkin on, on niitä vaikeusasteita, että kaikki ei ole siellä niinku uonoimmassa päässä ja pitäisi olla hirveän huolissaamaan, että on, on myös muitakin vaikeusasteita. Joo. Mulla on täällä meidän piinapen- perinteinen piinapenkki-osio vielä tiedossa. Mä aina inspiroidun tästä ja keksin nämä sanat vasta äsken, mutta, mutta tota, jatka tätä sanaa tai lausetta niin kuin assosiaatiopelinä siten, että vastaat intuitiivisesti sillä sanalla tai sanaparilla tai, tai jollain lyhyellä lauseella, joka tulee mieleen. Ootko valmis? 
Mä en tiedä, voiko tämä olla valmis, mutta ei kokea kokeilla vaan. <tos> Okei, okay, aloitetaan. Tämä on helppo. Vapaa-aika. Vapaus. Potilas. Onpas vaikea. Pitäisikö mä sanoa siis lauseella vai siis Ei, yhdellä sanoa, sanoa, vai? Mikä, mikä tulee mieleen? Mikä tulee mieleen potilas? No, yhteistyökumppani. Kalansaalis. Kalansaalis. Hauki. Viime yönä nukuin. Ihan, ihan liian vähän. Oli, mua jännitti tämä tänne tulee. Mä, mä en sano heti ilta. No ei ollut tota, turhan jännitystä. Tai ehkä se oli positiivista mm. jännitystä. Niinpä. Että tota, oli ihan todella innostavaa ja kiinnostavaa. Ja, ja tota, kiitos kun tulit vieraaksi. Joo, kiitos. Kiva, että kerroit myös omia mielipiteitä näistä, näistä asioista. On todella niin kuin, kiinnostava ala. Ja, tota, ja, niin. Sä erikoistut nyt neurologiaa ja sitten ja. ehkä psykiatriaa ja... Tuleeko susta sitten unilääkäri isona vai mikä? Joo, no kyllä, kyllä mä aion pitää tämän unihäiriöiden mukana tässä. Mä teen tutkimusta, tutkimusta niin kuin unihäiriöihin liittyen ja, ja sehän liippaa tosi, tai no on, on neurologia itse asiassa ja myös psykiatria pitkään. Niinpä. Kyllä se niin kuin, tulee olemaan osa, osa mun niin kuin elämä jatkossakin. Mahtavaa. Mm. Ollaan yhteydessä jatkossakin. Mm. Kyllä. Kiitos ja kiitos. kiitos meidän kuulijoille ja ensi viikkoon. Kiitos. Yes, kiitos. Moi moi. Moi moi. Kiitos. Moi moi. moi, moi.